0: Le jour de gloire des canaris était arrivé.
1: De Sur cette remarquable reprise de la tête de Couéco, Nantes est champion. Henri, c'était le patron au FC Nantes.
2: Henri voulait gagner, il voulait le beau jeu, il voulait tout et euh, il avait raison parce qu'en définitive, il a, il a tout réussi.
0: C'est l'histoire d'une légende du FCN, l'histoire d'un homme passionné et passionnant que nous allons vous raconter dans ce cinquième épisode de FC Nantes Story. Cet homme, c'est Henri Michel. Pendant 16 ans, entre 1966 et 1982, il incarne le FC Nantes. Leader charismatique sur et en dehors du terrain, il remporte avec les Canaries trois titres de champion de France en 73, 77 et 80 et une Coupe de France en 1979. Henri Michel, c'est également l'homme d'un seul club, le FC Dante avec lequel il dispute 532 matchs, une carrière internationale, 58 sélections en équipe de France, et puis à partir de 1982 un parcours d'entraîneur chaotique champion olympique en 84 demi-finaliste de la Coupe du Monde en 86 avec les Bleus avant d'entraîner plusieurs sélections et clubs en Afrique et au Moyen-Orient. Une carrière que nous allons retracer avec Jean Paul Bertrand Deman et Maxime Bossis, ses anciens coéquipiers et amis, et Yannick Battard, auteur du livre « Une équipe, une légende », publié aux éditions Cheminement. Je m'appelle Christophe Artous, bienvenue dans FC Nantes Story. Studio. Stade Marcel Sopin, 3 janvier 1982, le FC Nantes bat le FCMS 2 à 0. Le résultat est anecdotique, L'histoire du sport retiendra que ce soir-là, Henri Michel dispute son dernier match avec le maillot du FC Nantes. Clap de fin sur une histoire qui a débuté 16 ans plus tôt, en 1966. Cette année-là, Henri Michel, à 18 ans, signe son premier contrat professionnel avec la Maison Jaune. Les dirigeants nantais sont fiers, ils viennent de recruter un grand espoir du foot français, un surdoué du ballon rond qui arrive. Tout droit d'Aix-en-Provence, où il est né en 1947. C'est dans cette ville des Bouches-du-Rhône que le jeune Henri se découvre une passion pour le sport. Yannick Battard, pour son livre « Une équipe, une légende », a interrogé les copains d'enfance d'Henri Michel.
3: C'était un gars qui était habité par le sport et qui était un athlète exceptionnel. C'est-à-dire que, bon, ils me l'ont maintes fois raconté, mais euh, il prenait une raquette, il était capable de battre des gens classés. Il montait sur un vélo, je crois que s'est arrivé, il a gagné une course. Au foot, dans la cour de récré, euh, il avait 30 gamins à ses trousses, il n'y en a pas un qui était capable de lui piquer le ballon. Il était
0: euh, infatigable et il avait euh, une espèce de génie. Et c'est surtout, balle au pied, qu'Henri Michel se fait remarquer. Licencié dans les équipes jeunes de l'association sportive exoise, il est décrit par ses copains d'enfance comme un vrai phénomène, un gamin largement au-dessus du lot et un brin espiègle.
3: On m'a énuméré plein d'anecdotes là-dessus où il annonçait ses coups. Par exemple, il disait ouais, bah, coup franc, euh, lucarne droite. Et il la mettait. Et le coup d'après, c'était lucarne gauche. Il le faisait. Ou des fois, il s'imposait des défis en partant euh, de son camp, en jonglant et puis en terminant
0: euh, quasiment dans le but avec la balle. Un talent qui évidemment est remarqué dans la région, en junior, Henri Michel signe avec l'autre club d'Aix, l'AS Aixoise, dont l'équipe première évolue en division 2. Et en 1964, alors qu'il n'a que 17 ans, Riton, comme le surnomme ses copains, fait ses grands débuts en D2. Nullement impressionné, le jeune Henri Michel est sûr de lui, il sera footballeur professionnel. Je vais dire un
3: terme un peu vulgaire, et ça le représentait, mais dans le bon sens du terme, c'était un branleur en fait. C'est un branleur, c'est-à-dire qu'il avait la classe à l'état pur, il savait où il allait, il était habité par le sport, l'école, pas trop. Et puis, bah, il a découvert la célébrité, à, à, il s'est retrouvé, euh, fin de collège ou début lycée, à signer des autographes, parce qu'il jouait déjà en D2, et il était toujours euh, il était joueur à l'école.
0: Et il passe directement des bancs de l'école à une place de titulaire en D2 avec Aix lors de la saison 65-66. Cette même saison, il est sélectionné en équipe de France Junior et tous les recruteurs des plus grands clubs français de l'époque le courtisent, Bordeaux, Valenciennes, saint étienne le voisin l'Olympique de Marseille et évidemment, le FC Nantes. Les Canaries, alors entraînés par José Arribas, mettent le paquet pour séduire le jeune Henri Michel. En mai 1966, après un match anime, toute l'équipe, les Le Chanadec, Blanchet, Gondet, Simon, se déplacent à Aix pour voir jouer le jeune prodige et le convaincre de les rejoindre. Henri Michel hésite entre les Verts et les Canaries, mais le FCN a un atout de poids. Le club vient de remporter son deuxième titre de champion de France je pense que ce qui lui a plu aussi au FC Nantes,
3: c'est de voir cet esprit d'équipe, en fait, parce que la plupart jouaient déjà ensemble depuis euh, au moins 3-4 ans. Puis, bah, mine de rien, Nantes était quand même champion de France, donc euh, il rejoignait un collectif bien rodé, avec un super jeu quand même, puis un, un entraîneur qui avait le vent en poupe. Hein. Donc, euh, voilà, je pense que ça fait différence au bout d'un moment. Hein.
0: Et donc, en 1966, Henri Michel signe au FC Nantes, mais la première saison dans la Cité des Ducs est plutôt compliquée. En août 1966, il a un accident de voiture. En revenant d'un bal dans la région nantaise, Bilan, fracture de la mâchoire. Puis, en décembre, il se blesse aux adducteurs. Et quand il est opérationnel, José Arribas le fait jouer à tous les postes, même en défense. Ce qui déplaît fortement au jeune Henri, pour qui les postes défensifs doivent être, selon lui, réservés aux joueurs plus âgé, Henri Michel s'accroche et impressionne aux entraînements son coach et ses coéquipiers par ses gestes techniques et son impressionnante frappe de balle. Et lors de la saison suivante, en 67-68, José Arriba s'en fait un titulaire au milieu de terrain, aux côtés de Jean-Claude Ciodo. Il enchaîne les matchs et connaît, dès septembre 1967, sa première sélection en équipe de France. Si du côté individuel, tout roule pour le jeune Henri du côté du FC Nantes, c'est un peu plus difficile. Les Canaries terminent 7 septième, l'exercice 67-68. 10e les deux saisons suivantes en 68-69 et 69-70. 1970, qui voit même le FC Nantes se faire humilier en finale de la Coupe de France par l'AS saint étienne Les Canaries battus 5-0 par les Verts. Période de vache maigre pour le FCN. Et le public de Sopin n'est pas tendre avec ses joueurs. Sifflet, colibet et invective sont monnaie courante à Sopin. Et un joueur est tout particulièrement la cible des critiques, vous l'avez deviné. Il s'agit d'Henri Michel, à qui les supporters nantais reprochent de ne pas suffisamment mouiller le maillot. Jean-Paul Bertrand Neumann, qui a rejoint le FC Nantes en 1969, a sa petite idée sur les raisons qui poussaient les supporters nantais à siffler tout spécialement Henri Michel.
1: Henri, je ne vais pas dire c'est pas un crabeau, mais il était tellement beau à avoir joué, les gens disaient, euh, ouais, il joue facile, euh, il préfère les gens qui soient besogneux. Euh, euh, Poulidor était plus aimé qu'Anquetil, mais en Quotil, il avait la classe quand même. Et Henri, c'était un peu ça.
0: Et il faut dire qu'Henri Michel, à l'époque, c'est une belle gueule, un playboy même, disent certains, avec en plus du talent balle au pied. Bref, Henri, c'est la classe. Mais parfois, l'élégance est aussi confondue avec de la nonchalance.
1: Un tac, c'est pas un truc très, très beau, un tac. mais lui, il le faisait tellement d'une façon, c'était un nourrief quoi, c'est euh, pareil que quand on voit un grand danseur, un grand danseur, tout ce qu'il fait, on a l'impression qu'il vole, c'est vachement aérien, c'est facile, mais c'est des, des années de travail. Alors, bon, c'est vrai, dans le foot, des fois, il y a des joueurs qui disaient, euh, ouais, de Michel, il mouille le maillot, mais de Michel, quand il s'entrait, il mettait tout dans la tribune, Alors, bah, <rire> Il va me critiquer s'il entend ça, mais c'est pas grave.
0: Alors, quel type de joueur était vraiment Henri Michel Ses anciens coéquipiers ne tarissent pas d'éloges. milieu de terrain au volume de jeu incroyable, jeu long très précis, capable de réaliser des transversales de 40 mètres, et l'un des tout premiers joueurs français à conduire le ballon, la tête haute.
1: Il y a à conduire le ballon et conduire le ballon, quoi. Il y a dribbler et dribbler, hein. Comme je dis souvent, il y a les, les joueurs de football, c'est ceux qui ont appris à faire des gammes et à jouer au football, et puis il y a les footballeurs. C'est ça transpire par tous les portes de la peau. Et lui, c'était un footballeur. Et
0: pour les plus jeunes, pour celles et ceux qui n'ont pas eu la chance de voir jouer Henri Michel, j'ai demandé à Jean-Paul Bertrand de Mann de nous dire à quel joueur d'aujourd'hui ressemblait l'Aixois.
1: Henri, c'est un peu du Neymar, c'est un peu du Verratti, c'est un peu... Euh... C'est un peu beaucoup de choses, mais c'est un très haut niveau. Parce que Neymar, il ne peut pas jouer défenseur. Ah oui, il a joué défenseur. Quand il fallait mettre la semelle, il savait mettre la semelle, il savait défendre. C'était un joueur exceptionnel. Un joueur complet qui suscite l'admiration et qui a des
0: fans. Parmi eux, un certain Maxime Bossis, qui, à la fin des années 60, ne manque aucun match à la télé de l'équipe de France où il suit... Particulièrement les performances d'Henri Michel, son idole.
2: Ce qui me plaisait chez lui, c'est son élégance, sa facilité technique, et puis également euh, son envie de se, de se défoncer pour les autres, parce que non seulement il était élégant et technique, mais en plus il courait énormément. Et je me souviens d'une génération où les joueurs étaient talentueux dans l'équipe de France, mais pas forcément toujours avec le, le même courage qu'Henri, et donc parfois il compensait, il courait même trop. Et je trouvais qu'il était vraiment euh, un joueur euh, qui aidait les autres avant même de, de penser à lui, alors qu'il aurait pu faire l'inverse. Michel, dribble un joueur. Pire de Michel, et vite. Ah. de Michel.
1: Très joli but de Henri Michel, le Nantais.
0: Et avec un tel joueur, le FC Nantes ne tarde pas à retrouver les sommets. Troisième en 70-71, septième la saison suivante, les Canaries remportent en 1973 leur troisième titre de champion de France, le premier pour Henri Michel. Le FCN aurait même pu s'offrir un doublé coupe-championnat, mais une nouvelle fois, le club échoue en finale de la Coupe de France, cette fois-ci face à l'Olympique lyonnais. Henri Michel, lui, est devenu le chouchou de Sopin et le patron de cette équipe. Un vrai guide pour ses partenaires, comme le confirme Max Bossis, qui a rejoint son idole au FC Nantes en 1973.
2: À l'entraînement, ben, il était toujours devant, hein, dans les footings, euh, que ce soit avant les matchs, après les matchs, euh, dans la préparation physique. Hein, il faisait toujours partie des, des meilleurs. Et puis sur le terrain, surtout, euh, il avait cette faculté à, à se dépasser et, à, et à faire qu'on se dépasse également pour le club, pour avoir de bons résultats. Oui, c'était un vrai guide. Il y avait un... Le boss à Nantes, c'était Henri.
0: Le boss qui n'hésite pas à prendre la défense de ses coéquipiers quand ça va mal. Maxime Bossis et Jean-Paul Bertrand Demann se souviennent notamment d'un match face à Lyon.
2: On perdait à la mi-temps. Pour une fois, le président, M. Fontenot, a élevé la voix, a commencé à nous engueuler. Ça lui arrivait une fois tous les
1: trois ans. Et le président, donc Fontenot, fait une réflexion technique, un truc comme ça. »
2: Et Henri euh, s'est levé et lui a dit « Bon, maintenant, ça suffit. Euh, » Et donc, il s'est tu, tout le monde s'est tu eu, et euh, l'entraîneur également. «
1: On baissait la tête, ça, là, les, ça volait haut. » Le président Fondo, hop, il a dit « Bon, d'accord. <rire>
2: » C'était un leader, avec tout ce que ça comporte, mais sans à rajouter. J'ai connu des joueurs qui euh, aboyaient euh, sans trop savoir pourquoi, parce que euh, c'était dans leur euh, ADN, même si euh, parfois ça arrivait toujours, enfin euh, souvent au mauvais moment. Henri, non, il le faisait quand il fallait le faire.
0: Ses ex-coéquipiers sont unanimes. Henri Michel, c'est le patron et un grand frère pour les jeunes générations qui rejoignent le groupe Pro. Il accompagne ainsi les Tussauds, Pécou, Baron Kelly, Bossis, puis... Un peu plus tard, les
2: José Touré, Bibar et Ayash, pour ne citer que... Quand je suis arrivé à 17-18 ans, comme tous les autres jeunes, c'était toujours avec un peu d'appréhension. Henri était déjà une star et il nous a mis à l'aise très très rapidement. Au départ, on le vous voyait et très vite, il nous a dit, bah, on va se tutoyer quand même. Et puis donc, tous les jeunes qui arrivaient, il les prenait sous son aile et puis euh, les mettait dans la meilleure disposition pour jouer.
0: Et n'allez pas croire qu'Henri Michel est un patron qui n'en fait qu'à sa tête. Il est au service d'un club et de son coach, José Arribas, qui lui confie le brassard dès 1971. Les deux hommes s'apprécient et partagent la même conception du foot, la même philosophie, le collectif avant tout. Et sur ce thème, José Arribas
1: trouve en Henri Michel le parfait intermédiaire auprès des joueurs. Je me souviens de ce qu'il disait. Il disait, il faut que Nantes soit bon. Parce que sinon Nantes est bon, un jour on parlera de Henri Michel, demain on parlera de Pécou, Amis, Baroncelli, Bertrand Neumann, Rio. Euh, euh, mais il faut que Nantes soit bon. Parce que on avait la particularité, c'est que individuellement, on n'était peut-être pas les meilleurs, mais collectivement, c'était solide. C'était, euh, ce qu'il aimait dans le football. Et Arribas aussi avait cette, cette envie de, de jouer collectif. Quoi.
0: Henri Michel a épousé les convictions d'Arribas. le collectif avant tout. José Arribas qui quitte le FC Nantes en 1976, il est remplacé non pas par Jean-Claude Ciodo, désigné successeur naturel de l'entraîneur basque, mais par Jean Vincent. Au sein du club, le débat fait rage entre ceux qui souhaitaient que Ciodo reprenne l'équipe première et les autres qui préfèrent un entraîneur plus expérimenté. Henri Michel, interrogé sur la question, valide le choix Jean-Vincent et se met au service du nouveau coach du FC Nantes. Il devient, comme il l'était pour Arribas, son relais auprès des
2: joueurs favorisant même son intégration auprès de ses coéquipiers. Henri, bien sûr, a, a fait la, la transition tout à fait normalement entre José Ribas et Jean-Vincent, sans, sans poser de problème, même s'il avait des relations privilégiées avec José Ribas.
1: Oui, parce qu'Henri, il n'avait qu'un objectif, c'était que le FC Nantes soit bon. Donc, il a été recruté, il est là, mais faisons en sorte que tout le monde soit euh, euh, dans les meilleures dispositions pour apporter le maximum.
0: Et la greffe, Jean-Vincent prend immédiatement. Les Canaries sont champions de France dès la première saison avec leur nouveau coach en 1977. En 1979, ils remportent Enfin la Coupe de France et c'est un Henri Michel, moustachu et fou de joie, qui soulève au Parc des Princes la Coupe après une victoire face à la Géocerre. En 1980, le FC Nantes se hisse jusqu'en demi-finale de la Coupe des Coupes, battue par les Espagnols de Valence. Pour se consoler, le club empoche en fin de saison un nouveau titre de champion de France. C'est le Troisième titre de champion pour Henri Michel, qui depuis l'automne 1978 a reculé d'un cran sur le terrain. Il joue désormais libéraux. Changement de poste n'est pas de club. Il reste fidèle au FC Nantes malgré les sollicitations. Alors quelles sont les raisons de cette fidélité au FCN C'est au menu de la deuxième partie de ce FC Nantes Story consacré à Henri Michel. On reviendra aussi sur le sens de la fête très développée du capitaine nantais, sur ses années à la tête de l'équipe de France et sur le manque de reconnaissance dont il a certainement souffert à la fin de sa vie. Ce programme vous a plu, je compte sur vous pour le recommander à vos proches et à la terre entière. Et bien sûr, pour ne pas manquer les prochains épisodes, abonnez-vous à ce podcast sur votre plateforme d'écoute préférée. Merci de votre écoute et à bientôt.